ಕಾಲೇಶ್ವರಾಯ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಲೇಶ್ವರಾಯ ಶಿವ ಶಿವ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಶಂಭ ಶಂಭ ಮಹಾದೇ 
समर्पण को तेरी प्रणाम समर्पण को तेरी प्रणाम ममता का तू है दूजाना समर्पण को तेरी जो तू है लड़ रहा मौत का बढ़ रहा कारवां तेरे हाथों से ही जग का आशीष है तेरा जीवन तेरा ना रहा इस पथ पर चले ना रुके नारे विश्व Namaskar an alle. Also, das ist unsere Dankbarkeit. Sie gilt allen Männern und Frauen auf der ganzen Welt, die bewusst ihr Leben riskieren, zum Wohle aller. Als das, 
als das Gesundheitsministerium in Indien den Krankenschwestern und Ärzten doppelte Gehälter anbot, kamen sie heraus und lehnten ab. Ich denke, von über 100.000 Todesfällen in der Welt waren mehr als 5.000 von medizinischem Fachpersonal. Hier ist ein kleines Gedicht für euch. Sadhguru liest ein Gedicht, das er verfasst hat. Es beschreibt den Pfau, ein Meisterwerk an Farbe, der dennoch immer diese hohen Töne ausstoßen muss, um Aufmerksamkeit zu erhalten. Speziell wir als Menschen sind so abgelenkt, dass wir die Vorteile verpassen von absoluter Aufmerksamkeit. Und er erinnert uns daran, dass wir solche Schreie ausstoßen sollen, selbst wenn wir den kleinsten Beitrag leisten können in diesen herausfordernden Zeiten. Nun, morgen früh um 10 wendet sich der Premierminister an die Nation mit den politischen Veränderungen, die für die kommenden Wochen vorgenommen werden. Einige Staaten haben bereits eine vollständige Abriegelung angekündigt, darunter auch Tamil Nadu, wo sich das Isha-Yoga-Center befindet. Was uns betrifft, setzen wir die Abriegelung also bis zum 30. April fort. Ob es im Rest des Landes kleine Lockerungen für bestimmte Arten von Aktivitäten geben wird oder nicht, werden wir morgen wissen. Ich denke, es wird sie geben, denn in einigen Teilen des Landes im Norden ist Erntezeit. Es könnte also Erleichterungen dafür geben. Und es könnte auch Erleichterungen für bestimmte Produktionssegmente geben, die Teilbereiche der Industrie in Betrieb nehmen wollen, sodass sie nach nach April in der Lage sein werden, voll in die Produktionsphase überzugehen. Dies ist also wie ein kleiner Schritt in diese Richtung. Aber alles ist noch fließend und in der Schwebe. Je nach Laune des Virus und je nachdem, wie verantwortungsbewusst wir uns alle verhalten. Denn wie hoch die Belastung sein wird für die Nation und die Welt und die Infrastruktur, die medizinische Infrastruktur, die in der Welt ist, 
hängt weitgehend davon ab, wie verantwortungsbewusst wir uns verhalten, wie wirksam wir dafür sorgen, dass das Virus nicht zu uns kommt. Sogar innerhalb der Stadt Coimbatore sind bestimmte Gebiete vollständig abgeschottet worden, vollständig. Bestimmte Gebiete wurden blockiert, weil dort einige Fälle festgestellt wurden und sie reagieren so, was der einzige Weg ist. Glücklicherweise ist die Zahl der Infizierten und auch die Zahl der Todesopfer in Indien immer noch sehr gut unter Kontrolle und auch die Kurve flacht ein wenig ab. Die Wirkung der Abriegelung zeigt sich. Glücklicherweise haben sich selbst in den Vereinigten Staaten die Todesfälle etwas abgeflacht. Es waren 2000 pro Tag, das ist jetzt ein klein wenig zurückgegangen. Aber die Zahl der Infizierten, die Zahl der Menschen auf Intensivstationen ist, glaube ich, gestiegen. Wir wissen also immer noch nicht, in welche Richtung es geht, denn es handelt sich um große Länder. Indien und die Vereinigten Staaten, beides sind sehr große Länder. Was in, weißt du, im Vergleich zu vielen anderen Nationen ist jeder Bundesstaat wie eine Nation. Also in den Vereinigten Staaten kann man sagen, dass es 50 Nationen gibt. In Indien gibt es etwa... 28 Nationen, Bundesstaaten genannt, weil die Bevölkerung und der geografische Raum so groß sind, dass wir nicht wirklich, wie soll ich sagen, wir können die Zahlen für die gesamte Nation anschauen. Was auch immer im Moment in den Vereinigten Staaten geschieht, sind vielleicht, bin mir nicht über die Zahlen im Klaren, aber mindestens 50 Prozent könnten einfach aus dem Staat New York kommen. Der Rest des Landes macht vielleicht nicht dasselbe durch, weil es beträchtliche geografische Entfernungen gibt. Und wenn sich die Menschen verantwortungsbewusst verhalten, kann es dort, wo es ist, eingedämmt werden. Also so sind wir und diese Situation sollte nicht umsonst gewesen sein. Das Leben so vieler Menschen ist vorbei. Das sollten wir nicht ungenutzt lassen. So viele sind gestorben. Über 100.000 Menschen sind gestorben. Das sollten wir nicht ungenutzt lassen. Wir müssen diese Zeit nutzen. Es bleiben noch 16, 17 Tage hier in Indien und für uns alle, wie ich bereits früher sagte, sollte jeder von uns, je nach seinen Fähigkeiten, danach streben, sich mindestens um 10 Prozent zu verbessern, körperlich, geistig, emotional, eine zehnprozentige Verbesserung dessen, was wir tun können. Die ganze Welt wird ein besserer Ort zum Leben sein, glaub mir, wenn jeder um 10 Prozent besser wird, als er ist. Und gut, in den spirituellen Gemeinschaften gibt es das, aber wenn jeder für sich in Anspruch nimmt, dass jeder zwei, drei Wochen freinimmt, um sich selbst in seinen Fähigkeiten zu verbessern, körperlich, geistig, emotional und in seinen Kompetenzen, wenn du das für dich selbst tust, bewusst, es kann passieren, dass du dir darüber nicht bewusst bist und dass du dich verbesserst im Verlauf der eigenen Arbeit und des eigenen Lebens. Aber ich sage, eine bewusste Pause, nur um dich selbst zu verbessern. Ich glaube, wenn sich alle darauf einlassen, denke ich, dass wir diese Pandemie in ein paar Jahren nicht bereuen würden, denn wir werden eine viel bessere Menschheit haben. Und das ist der einzige Weg nach vorne. Also die Verluste, die wir an Menschenleben haben, 
die Verluste, die wir als wirtschaftliche Verluste haben werden und das Ausmaß der gesellschaftlichen ähm, Brüche, die daraus entstehen werden, müssen wir durch die Verbesserung der von Menschenleben kompensieren, denn letztlich ist das alles, was für uns zählt. Fragen? Diese Frage kommt vom Prashant, Namaskam Satguru. Solange wir mit diesem Körper und Verstand am Leben sind, sammeln wir fortwährend Karma an. Ich möchte wissen, wenn wir unseren Körper und Verstand verlieren, ist es eine bessere Zeit, Karma Hand zu haben? Ist er infiziert? Nein. Nun... Es gibt viele von euch da draußen. Ich überlege gerade, wie man einen entsprechenden Zusammenhang herstellen kann, weil diese Frage zu viele Dinge beanhaltet. Um es einfach auszudrücken, um es ganz einfach auszudrücken, wenn man etwas sehr einfach formuliert, könnte es Schlupflöcher geben. Wenn jemand von euch, der online zuschaut und ein Schlupfloch findet, morgen, kommt morgen mit einer Frage und wir werden das Thema Karma fortsetzen. Wenn du es noch nicht weißt, dann es sind nur zwei, drei Stunden Arbeit für mich, um das Buch über Karma fertigzustellen, das in den Vereinigten Staaten und im Rest der Welt veröffentlicht werden wird. Dieses Projekt existiert seit über einem Jahr und sollte in den nächsten Tagen abgeschlossen sein. Also, was ist Karma? Schau, Karma ist die Information oder die Erinnerung, die auf verschiedenen Ebenen geschieht und die dich zu dem macht, wer du bist. Du bist, wer du bist, nur aufgrund des karmischen Erinnerung, der karmischen Erinnerungen, die du in dir trägst. Dann wann wurde es zu einem Problem? Es wurde zu einem Problem, weil du dich mit dieser Erinnerung identifiziert hast. Wie auch jetzt noch in deinem Leben sind dir nur weniger als ein Prozent deiner Erinnerung wirklich bewusst. Über 99 Prozent sind unbewusst in dir vorhanden. Zu welchem Ausmaß bedeutet, nun, trotz aller möglichen Anstrengungen, wirst du feststellen, dass die Erinnerung in dir auf seine eigene Weise abläuft. Genetische Erinnerung, karmische Erinnerung, von Kindheit an, jedes Kleinigkeit. Nehmen wir zum Beispiel an, du hast gestern eine Mahlzeit gegessen. Dies geschieht nicht im Yogazentrum, aber sagen wir, du bist woanders und hast dein Essen aufgemacht und dort fandest du eine lebende Kakerlacke oder eine Maus oder so etwas gefunden. Es passiert an manchen Orten. Nun, wenn wir dir heute eine Mahlzeit anbieten, wird diese Erinnerung dich dazu bringen, dich seltsam zu verhalten. Und diese Erinnerung kann dazu führen, dass du dich seltsam verhältst, jedes Mal, wenn dir eine Mahlzeit serviert wird. Je mehr du dich also mit dieser einen Erfahrung identifiziert, du hast Du hast gegessen, ich weiß nicht wie viele. Sagen wir, du lebst 50 Jahre und du hast drei Mahlzeiten pro Tag gegessen. Wie viele sind das? 365 mal 50 mal 3, was auch immer das ist. 
So viele Mahlzeiten hast du gegessen. Alles war in Ordnung. Nur bei einer Mahlzeit hat etwas in deinem Essen gezappelt. Das wird jetzt dominieren. Jedes Mal, wenn dir eine Mahlzeit serviert wird, kommt diese Erinnerung zurück und nach einiger Zeit ist es nicht einmal mehr eine bewusste Erinnerung, du bist einfach nur noch vorsichtig damit. Das ist also, was Erinnerung mit dir macht. Nach einiger Zeit denkst du nicht einmal mehr daran, sie wird dich dazu bringen, dich auf seltsame Weise zu verhalten. Deshalb seid ihr alle solche seltsamen Geschöpfe, weil ihr wegen bestimmter, verschiedener Arten unbewusster Erinnerungen ein bestimmtes Verhalten an den Tag legt. Diese ganze Dimension des Karma wird also auf dem spirituellen Weg bedeutsam, weil du nach Transformation suchst. Transformieren bedeutet, die Gestalt dessen, wer du bist, zu verändern. Dich so zu gestalten, dass deine Gestalt von geringstem Widerstand ist. Die Gestalt, die du angenommen hast, ist so beschaffen, dass du mühelos durch Leben und Tod gehen kannst. Du hast eine solche Gestalt angenommen, die dem Prozess der Auflösung auf natürliche Weise zugänglich wird. Das ist die Art von Gestalt, die du anzunehmen versuchst. Du versuchst also, dich zu transformieren. Das heißt, du versuchst, eine andere Form anzunehmen als die, die du bist. Deine gegenwärtige Form ist eine Folge einer sehr komplexen Verschmelzung von Erinnerungen die durch die fünf Sinne zu dir gelangt sind, die durch die Genetik zu dir gelangt sind, die durch den evolutionären Prozess zu dir gelangt sind. Es gibt verschiedene Dimensionen. Es gibt acht Dimensionen der Erinnerungen, die alle auf eine Art akamisch sind. Obwohl wir eine bestimmte Erinnerung karmisch nennen, weil das ein aktiver Prozess ist, Lass mich nicht allzu sehr auf Einzelheiten eingehen. Wie ich schon sagte, wenn du es geschafft hast, Lücken zu finden, kannst du morgen fragen. Jetzt versuchst du also, die Form dessen zu ändern, wer du bist, die Art, wie du bist, die Person, die du bist. Das heißt, du versuchst im Wesentlichen, dich zu einer Art von Person zu machen, die nicht zu einem Hindernis in seinem eigenen Prozess der Befreiung oder Auflösung wird. Gerade jetzt, wenn du im Augenblick ein starkes Gefühl von ich bin dies, ich bin das hast, dann bist du selbst ein Hindernis, du selbst bist eine Blockade, du brauchst keine Hilfe von außen, du bist auf Selbsthilfe. Spirituelles Sadhana bedeutet also genau das. Du versuchst, dich selbst in eine Form zu bringen, in der du kein Hindernis bist. Es gibt noch andere Probleme mit der Schöpfung, mit denen wir umgehen müssen. Das ist die Bedeutung, wenn du mit einem Guru zusammensitzt, dass du nur mit deinen eigenen Problemen umgehen musst. Mit den existenziellen Problemen wird er sich beschäftigen. Er wird es für dich tun. Das ist, was es bedeutet. Die existenziellen Dimensionen, die nicht in deinem Bewusstsein sind, die nicht in deiner Erfahrung sind, das ist es, womit er sich beschäftigen sollte. Er ist nicht hier, um dir täglich psychiatrischen Rat zu geben. Sadhguru, ich fühle mich so, was soll ich tun? Sadhguru, das passiert gerade, was soll ich tun? Ich komme mit dieser Person, ich komme nicht mit meinem Mitbewohner zurecht. Ich komme nicht, was soll ich tun? Er ist nicht hier, um das zu anzusprechen. Leider tut er das. Nur weil ich auf einer Couch sitze, haben mich die Menschen verwechselt. 
und sie stellen die ganze Zeit psychiatrische Fragen. Nein, das sind die Dinge, mit denen du dich beschäftigen solltest. Man hat dir Werkzeuge gegeben, damit du dich damit umgehen kannst. Inner Engineering ist ein Werkzeug. Wenn du es heute ausführst, hundertprozentig, wirst du das Ende de deiner psychischen Probleme sehen. Ja, Sadhguru, ich habe Inner Engineering gemacht, aber es ist aber, weil du es nicht ausführst, weil du es nicht anwendest. Du denkst, Inner Engineering ist eine Qualifikation wie ein ähm, Mastertitel oder ein, ein Doktortitel. Ich habe Inner Engineering gemacht, ich habe Bhavas Pandana gemacht, ich habe Hatha Yoga gemacht, ich habe Shunya gemacht, ich habe Samya gemacht, aber Sadhguru, ich habe immer noch ein Problem. Es bedeutet, dass wir dir einige Werkzeuge zum Anziehen einiger Schrauben gegeben haben, stattdessen stößt du sie in deine Nase und es blutet. Ja. Ja, das ist alles, was passiert. Dabei geht es nicht um Karma-Auflösung. Es geht nur darum, dass du den Prozess zugänglich bist, dass du für den eigentlichen Prozess, der geschehen muss, zugänglich bist, dass du bereit dafür bist. Das ist alles, was du tun sollst, um zugänglich zu werden. Also, wie heißt er? Prashant. Prashant. Oh, Prashant. Es hat eine, Prashant hat eine besondere Bedeutung für mich. Weißt du denn, das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, meinem Vaters Haus, hieß Prashant, kühn geschrieben. Deshalb nannte uns jeder manchmal, oh, diese Prashant-Familie. Also dieses Prashant, dieser Prashant, Prashant bedeutet immer friedlich. Er stellt also diese Frage, soll ich mit, mich mit diesen Dingen befassen, wenn ich tot bin? <lacht> Nun, dies geschah, dies geschah in einer französischen Universität. Der Geschichtsprozessor erzählte den, erklärte den Studenten, dass vor der Revolution das Gesetz für das gemeine Volk so grausam war, dass, wenn man ein Huhn stahl, beim ersten Vergehen eine Hand abgehackt wurde. Beim ersten Vergehen. Beim zweiten Vergehen wurde die zweite Hand abgeschnitten. Beim dritten Vergehen wurde der Kopf abgetrennt. Ein Student, der auf der Hinterbank saß, fragte, wie würde jemanden ein Huhn stehen, nachdem beide Hände abgeschnitten wurden. Also, du hast deinen Körper verloren und du hast deinen urteilsfähigen, unterscheidungsfähigen Verstand verloren. Nun, wie gehst du mit deinem Karma um? Die bedeutsamste Dimension deiner gegenwärtigen Existenz selbst wenn du die Infektion hast, bist du noch am Leben, um die Frage zu stellen. Die Bedeutung dieser Lebendigkeit ist, dass du einen unterscheidungsfähigen Verstand hast. Ich möchte, dass du das verstehst. Dies ist die bedeutendste Dimension des Menschenseins, dass du einen unterscheidungsfähigen Verstand hast, dass du nicht instinktiv reagieren musst, wie es die anderen Tiere tun. Du kannst das Thema durchdenken und so reagieren, wie du willst, egal was dein Instinkt sagt. Wenn du diese Fähigkeit mit dem Prozess des Todes verloren hast, dann ist deine Fähigkeit, damit umzugehen, vorbei. Du kannst mit nichts mehr umgehen. Du funktionierst nur noch 
durch Tendenzen. Schau, vor einiger Zeit waren all diese Blätter trocken und fielen herunter, jetzt sind frische Blätter gekommen. Selbst ein totes, trockenes Blatt geht irgendwo hin, aber es entscheidet nicht, wohin es geht. Wohin der Wind es weht, dorthin geht es. Das ist es, was aus dir wird, wenn du tot wirst. Du wirst nicht entscheiden, wohin du gehst. Es ist nur jetzt. Es ist nur jetzt, wenn du lebendig bist und du noch einen unterscheidungsfähigen Verstand hast, der, der arbeitet, auch wenn er nur teilweise arbeitet, immer noch hast du einen unterscheidungsfähigen Verstand. Jetzt kannst du entscheiden, wohin du gehst. Dieses Privileg, wohin ich mein Leben gehen soll, dieses Privileg wird dir in dem Moment genommen, in dem dein Körper und dein unterscheidungsfähiger Verstand verlierst. Das muss man wissen, das ist der Wert des Menschseins. Als du ein Affe warst, hattest du keinen Verstand mit Unterscheidungsvermögen. Als du ein Reptil warst, hattest du keinen Verstand. Jetzt, da du ein Mensch geworden bist, egal welche Art du bist, du hast einen unterscheidungsfähigen Verstand. Ja, Sakuru, ob ich bin, was auch immer für ein Mensch du bist, du hast einen unterscheidungsfähigen Verstand. Vielleicht nutzt du ihn nicht, vielleicht bewahrst du ihn nur auf, um ihn postmortal zu nutzen. Ich will damit sagen, dass du ihn nicht haben wirst. Dies ist jetzt der einzige Zeitraum, in dem du ihn benutzen kannst. Dies ist der einzige Zeitraum, in dem du dein Leben nach Belieben gestalten kannst. Darüber hinaus ist es nur durch Tendenzen, denn andere Kräfte werden entscheiden. Nun, Sadhguru, kannst du es reparieren? Wenn ich sterbe, bringst du dann mein ganzes Karma in Ordnung bringen? Nein. Wenn du es bis zu einem Punkt aufgelöst hast, an dem die Schale sehr dünn geworden ist, dann ja. Andernfalls können wir dich segnen, dass du in einem, du weißt schon, als eine, als eine Maus in einem reichen Kornspeicher zurückkommst, wo es viel zu essen gibt. Nein, ich bin nur gemein. Einfach so. <lacht> Denn ich möchte, dass du verstehst, dass eine Intervention zu machen, eine existenziell relevante Intervention zu machen, keine Ratschläge zu geben, dir keine Lehre zu urteilen. Für eine richtige Intervention muss ein Leben an einem angemessenen Ort sein. Sonst kannst du nicht einfach intervenieren. Niemand kann das, das sage ich dir. Aber wenn man gedeiht, es an einen Ort gebracht hat, wo es ein Minimum an Dingen gibt, dass es brüchig geworden ist, dann würde es jetzt für immer weiterrollen, wenn ich ewig sage, weil die Zeit, so wie sie jetzt läuft, nur wegen deines physischen Körpers hast du diese Erfahrung von Zeit. Dieser Darshan, statt 40 Minuten zu sein, nehmen wir an, nein, dies ist kein guter Zeitpunkt, dies zu sagen, angenommen, du hättest keinen Körper. Ich werde dich hier vier Millionen Jahren lang sitzen lassen. Was ist das Problem, frage ich dich. Es wäre ungefähr dasselbe, 40 Minuten oder vier Millionen Jahre oder 40 Millionen Jahre wären alles für dich dasselbe. Weil es einen Körper gibt, hat die Zeit ein gewisses Maß an Bedeutung erlangt. Das ist der Grund, warum 
Die Menschen, wenn der Moment des Todes kommt, immer versuchen, eine friedliche, liebevolle oder freudige Atmosphäre für die Person zu schaffen, denn wenn er sie in diesem Zustand geht, noch einmal, wenn ihr alle bemerkt habt, an einem bestimmten Tag, wenn du deprimiert bist, fühlt sich ein Tag wie zehn Jahre an, an einem anderen Tag, wenn du sehr fröhlich bist, fühlt sich ein Tag wie zehn Minuten an. Wir wollen also sicherstellen, dass derjenige, der, der ähm, abgeht, in einem angenehmen Zustand geht, sodass er die Länge der Zeit nicht spürt. Er wird unter diesem Zustand nicht leiden, weil er einfach so vergeht. Diese Dimension des Lebens, wenn seinen physischen Körper und seinen unterscheidenden Geist verloren hat, hat noch andere Aspekte. Wie aktiv hängt einfach davon ab, wie sehr du, bist, du mit deiner Karmesinsistanz identifiziert bist. Wenn du stark identifiziert bist, wird sie weiter funktionieren, sogar über den Körper hinaus. Wenn deine Identität jedoch sehr gering ist, dann ist sie sehr mild, was leicht zu bewältigen ist. Was das bedeutet ist, wenn du mit deinem karmischen Prozess identifiziert bist, bedeutet das, dass das Leben sich danach sehnt, eine weitere Form anzunehmen. Es sehnt sich danach, eine weitere Form anzunehmen in dieses Leben, kann man nicht eingreifen. Man muss es einfach zulassen. Man kann es höchstens ein wenig anleiten, damit es eine nützliche Form annimmt. Aber du kannst nicht völlig in dieses Leben eingreifen und es beenden oder es befreien. Also nur das Leben, dessen Identität mit seiner eigenen karmischen Substanz sehr minimal ist, in das Leben kann man eingreifen. Es ist also wichtig, was wir gerade jetzt tun. Wirst du ganz und gar bewusst gehen? Vielleicht nicht. Aber wenn du in einem Zustand gehst, in dem die Dinge minimiert worden sind, dein Karma minimiert worden ist, dann arbeitest du nur mit dem zugewiesenen Karma, das angesammelte Karma oder das, was ist, du weißt, das Lager des Karmas oder die Lagerhalle des Karmas, die das du trägst, das ist noch nicht bearbeitet worden, aber das kann leicht abgelöst werden, weil du keine bewusste Identität damit hast. Das kann weggenommen werden. Nun, die karmische Substanz, mit der du im Moment eine bewusste Identifikation hast, das ist, was ich bin, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, so erstellst du deine Identität her mit der karmischen Substanz. Wenn diese stark ist, kannst du nicht einfach eingreifen und sie brechen. Schau, ich habe die Richtlinien für diesen Lebensprozess nicht gemacht. Die Richtlinien sind anderswo gemacht. Intervention ist eine andere Dimension. Dies geschah. Ein Tausendfüßler. Kennst du Tausendfüßler mit 100 Beinen? Ein Tausendfüßler bekam Gicht. Ein massives Problem. 100 Kniegelenke schmerzen. Kannst du dir das vorstellen? Wenn du Gicht bekommst, tut dein Nöchel, dein Gelenk oder dein Kniegelenk weg. Nur zwei. Nicht so schlimm. Wenn du ein Tausendfüßler bist, 100 Probleme. Also holt er sich Rat bei der weisen Eule. Über eine Eule ist überall ein, auf der Welt ein weißer Vogel, außer in Indien. In Indien bedeutet Ulu oder Gubei, dass man ein dummer Idiot ist. 
Ansonsten, überall auf der Welt gilt eine Eule als weißer Vogel. Also dies war nicht in Indien. Also der Tausendfüßler ging zu der Eule und fragte, ich habe diese Gicht in all meinen hundert Beinen, was soll ich tun? Also sah ihn die Eule an und riet, ich denke, das Beste für dich ist, als Kreatur zu kommen. Es ist best, du kommst äh, als Maus zurück. Dann hast du nur vier Probleme. Du wirst immer noch Gicht haben, aber du wirst nur vier Probleme haben. Jetzt hast du 100 Probleme, es wird vier werden, du wirst dich wunderbar fühlen. Das ist dir schon mal passiert, nicht wahr? Du hattest so viele Probleme, du gingst äh, in der Engineering gemacht, vielleicht ist die Hälfte davon weggegangen oder vielleicht sind nur vier weggegangen oder ich weiß nicht, vielleicht sind 96 weggegangen und du fühlst dich großartig, das bedeutet, das bedeutet nicht, dass alles weggegangen ist. Nur das ist weggegangen, was du zugelassen hast. Das musst du verstehen. Was du erlaubst, das ist, dass dich verlässt. Was du festhältst, das bleibt bei dir. Also dachte der Tausendfüße darab nach und hielt es für eine gute Idee. Dann fragte er, wie werde ich eine Maus? Die Eule sagte, nein, nein, wir machen hier nur die Richtlinien. Für die Intervention musst du irgendwo anders schauen. Das ist die Schöpfung. Sie hat nur die Richtlinien gemacht, die Intervention. Die muss man auf eine bestimmte Art und Weise machen. Das Karma oder die karmische Substanz ist solcher Art, dass man ohne sie nicht existieren kann. Aber wenn man zu sehr damit identifiziert ist, wird jeder Schritt, mit dem man geht, mehr und mehr dich aufholen. Es ist so, deine Identität ist wie Klebstoff. Nehmen wir an, du schmierst dich ein mit Klebstoff und gehst auf der Straße. In zehn Minuten hättest du so viel eingesammelt. Jetzt gibt es die Regeln, Abstand zu halten, aber sonst, äh, weißt du, du berührst du jemanden, du schüttelst die Hände, du kannst ihn nicht loslassen, du umarmst jemanden, dann bist du fertig. Stell dir vor, in, wie, in welchem Zustand du in fünf Tagen sein wirst. Das ist, was Karma ist, das ist, was geschieht in deinem eigenen Leben. Warum das überschwängliche Kind, das du warst, so fröhlich und wunderbar, liegt einfach daran, dass du jetzt so eine Last trägst. Alles, was du tun musst, versuche nicht, das Karma loszuwerden. Das Lösungsmittel ist so beschaffen, dass du den Klebstoff so weit wie möglich entfernst. Ein paar Dinge kleben noch, aber der Kleber ist größtenteils weg. Also selbst wenn er da ist, klebt er nicht wirklich fest. Wenn der Kleber wirklich gut ist, wenn er, wenn er versucht, ihn zu entfernen, löst sich die Haut ab. Uh, ja, wenn er wirklich gut klebt, löst sich das Fleisch ab. Wenn es leicht festklebt, können wir es mit ein wenig Schmerzen, weißt du, abziehen. Wenn es überhaupt nicht fest sitzt, dann können wir dich einfach unter die Dusche stellen. Also du musst so sein, bis zu dem Zeitpunkt, an dem du stirbst. Wann immer das ist, musst du so werden, dass dein Kleber weitgehend entfernt worden ist. Wenn ich einfach so mache, muss es weggehen. Sonst müssen wir an der Haut und am Fleisch ziehen. Das ist nicht gut für dich, das ist nicht gut für mich. Ich mag es nicht, jemanden zu quälen. Also morgen um 7 Uhr abends, er spricht nun auf Tamilisch die Einladung aus, weil um 7 Uhr abends wird auf Tamilisch äh, der der Anruf sein mit Satguru für alle Freiwilligen. 
ähm, ein Gespräch für, mit allen Freiwilligen auf Tamilisch. Um 19.30 Uhr indische Zeit werden wir ein Gespräch mit allen Freiwilligen Englischsprachigen aus der ganzen Welt führen. Oh, warum stellst du es dann hierher? Na gut. Okay, das ist nicht morgen. Sprichst in Tamilisch? Okay. Neue Sperre? Also, mit allen englischsprachigen Freiwilligen werden wir am 15. April um 19.30 Uhr abends indische Zeit, indische Standardzeit, das heißt um 16 Uhr europäische, mitteleuropäische Zeit. Wenn du glaubst, dass deine Nummer nicht in der Datenbank von Isha enthalten ist, stell bitte sicher, dass es dort steht. Ich möchte nur mit dir 15, 20 Minuten sprechen. Das ist die Zeit, sind die Zeiten, in denen wir miteinander sprechen müssen. Also mit Sicherheit noch zwei Wochen in Tamil Nadu und wahrscheinlich im größten Teil des Landes. Ähnliche Dinge geschehen in den Vereinigten Staaten. Europa ist natürlich unterschiedlich, verschiedene Nationen verhalten sich unterschiedlich, aber wir sollten alle bereit sein, ein gewisses Maß an Kontrolle über unser Leben auszuüben, nicht in zwei Wochen. Wir müssen bereit sein, auch wenn die Regierung denn die Abriegelung lockert, möchte ich, dass du verstehst, dass sie den die Abriegelung lockern, nicht weil es hundertprozentig sicher für dich ist. Wenn sie die Abriegelung aufheben, ohne dass es ein Ende in Sicht ist, ist es nicht gut für die Gesundheit der Nation. Aber sie lockern es, um die Nation zu retten, nicht um es, weil es sicher ist für dich. Du musst für dich weiterhin eine persönliche Abschottung aufrechterhalten. Tu also nur die wesentlichen Dinge. Bleib unbedingt weiterhin wachsam, um sicherzustellen, dass du dich nicht ansteckst. Damit musst du weitermachen. Wie lange noch, das wissen wir nicht, aber auf jeden Fall bis zum Mai. Yoga, Yoga, Yogeshwaraya Bhuta, Bhuta, Bhuteshwaraya Kale, 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 Shwaraya Shiva, Shiva, Sarveshwaraya Shambho, Shambho, Mahadev 